0: La tuberculosi és una de les grans amenaces per la salut global. Aquesta malaltia causada per un bacteri sembla quedar lluny de nosaltres, però el cert és que abans que arribés la Covid-19 era la malaltia infecciosa que més persones matava al món. Anualment hi han 10 milions i
1: mig de casos nous i dels quals moren de tuberculosi un milió i mig de
0: persones per la qual és un, un volum, no? una magnitud gens d'encenyable. El diagnòstic de la tuberculosi és molt diferent a Espanya que a d'altres països. La primera impressió
1: del pacient és de sorpresa, perquè no s'ho creu, no per res, perquè pensa tothom que està erradicada i pensen que això ja no és. Tothom té un familiar, un avi o algun vesavi que va
0: morir de tuberculosi, però ara pensen que, que això ja, ja, ja no existeix. Avui us parlarem d'aquesta malaltia oblidada, de la pandèmia silenciosa, de la pandèmia dels pobres. Umbri de Ciència, el podcast de ciència de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol. amb José Domínguez, co del Grup de Recerca d'Innovació en Infeccions Respiratòries i Diagnòstic de la Tuberculosi de l'IGTP i professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: La tuberculosi és una malaltia de pobres i els que treballen en tuberculosi també són pobres. En comparació amb altres disciplines i amb altres infeccions fins i tot, no ha rebut mai el finançament necessari i acorde amb la magnitud. Si comparem amb el Covid, la inversió que es va fer en Covid en tan poc temps és infinitament superior a tota la que ha rebut la tuberculosi al llarg de tota la seva història de, en recerca. La qual és, bueno, una mica cridaner. Una part d'això penso que ve donat pel fet de a quines poblacions
0: són les que estan més afectades per a aquestes infeccions. La tuberculosi afecta de manera desigual a nivell geogràfic, amb més casos a països amb pocs recursos. Per exemple, països de l'Àfrica subsahariana o fins i tot de l'Europa de l'Est. Però la malaltia també presenta diferències a nivell personal i social.
1: El, els col·lectius més, més vulnerables són aquells que tenen eh, una immunosupressió o bé donada per fàrmacs, com pot ser tractaments immunosupressors, o bé una immunosupressió deguda a una immaduresa del sistema immune, com pot ser els nens, o pot ser eh, la immunosenessència en l'avi. I després també hi ha altres factors com poden ser situacions de vulnerabilitat, de poc accés als sistemes de salut, d'amuntegament, de males condicions de vida, tot això són factors que, que poden condicionar.
0: La tuberculosi és una malaltia complexa. Hi ha el microorganisme que infecta, el microorganisme que està latent i la forma activa. Però aquesta concepció d'infecció i latència s'està posant en dubte.
1: Es parla de diferents estadios transitoris entre la infecció i la malaltia. Formes de tuberculosis subclínica o tuberculosis subaguda en el que, tu encara no tens símptomes, però la bacteria ja està activa i ja està començant a despertar i, com, i fins i tot pots transmetre-la sense adonar-te. Ja no es parla tant d'infecció i latència com a dos estatus immòbils, sinó com un espectro de diferents estadios entre que la infecció arriba i fins i tot la pots resoldre fins a la malaltia.
0: En tot cas, es calcula que aproximadament un 10% de les persones que s'infecten progressen cap a la malaltia. Un 10% pot no semblar molt, però un 10% de molta gent són molts casos. I per què algunes persones desenvolupen la malaltia i d'altres no? Com funciona Mycobacterium tuberculosis? El bacteri, quan arriba
1: fonamentalment al pulmó i és fagocitat pels macròfags alveolars, del nostre sistema immunitari. lo normal seria que fossin capaços de destruir-lo, però no. Disposa de mecanismes per persistir intracel·lularment dins d'aquests macròfags i altres cèl·lules fagocitàries. I pot quedar al pulmó o pot migrar a altres territoris a través de la sang. Farien servir les nostres cèl·lules fagocítiques com un cavall de troia. I llavors poden anidar en altres teixits i d'altres territoris, de manera que tu pots tenir una tuberculosi pulmonar, que seria el clàssic, però pots tenir una tuberculosi òssea, pots tenir una tuberculosi renal, pots tenir una tuberculosa, pots tenir tuberculosi a pràcticament
0: qualsevol òrga del cos. Existeix una vacuna per la tuberculosi. El problema és que no és del tot efectiva. Aquesta vacuna protegeix bé els nens de les formes greus però sembla que no acaba de protegir als adults. Com que a Espanya hi ha molts pocs casos de tuberculosi infantil, fa anys que ja no es posa. I de la mateixa manera que hi ha una vacuna, també hi ha un tractament per la malaltia. Es basa fonamentalment en quatre fàrmacs,
1: que s'administren durant dos mesos, i després dos d'ells, la SNC de la refampicina, durant quatre mesos més. Amb la qual cosa, un tractament de sis mesos, eh, els pacients es curen. El problema és que un tractament tan llarg que molts pacients tendeixen a abandonar-lo i això és un risc de, de generació de resistències. Quan tenim formes resistents, el tractament aquest ja no és eficient i llavors s'hauria de fer un tractament una mica a la carta en
0: funció de quins fàrmacs és resistent. Per sort, s'han desenvolupat nous fàrmacs com la betaquilina i nous tractaments alternatius. Aquestes pautes per fer front a bacteris multiresistents no són tan econòmiques ni tan eficients com les convencionals. A vegades són més llargues i poden tenir més efectes adversos. Tot i així, és una bona notícia que es pugui tractar a la gran majoria dels afectats. Aquests avanços en els tractaments no haguessin estat possibles sense les aportacions de la recerca científica. El José porta anys estudiant la tuberculosi i actualment està immers en dos projectes de recerca liderats des de l'IGTP, Innova4TV i Advanced TV. Són projectes molt grans i molt ambiciosos, amb diverses línies de recerca. Una
1: està relacionada amb l'estudi de la resposta inmune davant del microorganisme, que ens pot ajudar a entendre millor la infecció, per d'aquesta manera detectar-la i diagnosticar-la millor i poder desenvolupar millor vacunes i poder identificar aquelles persones que progressaran cap a malaltia més fàcilment. També estem treballant en mètodes diagnòstics per intentar que siguin més efectius, més sensibles, que es puguin implementar millor sobre el territori, sobretot en aquelles àrees més remotes. Estem treballant també en mètodes moleculars per detectar millor les resistències i poder posar el tractament adequat, monitoritzar el tractament i també estem treballant en la búsqueda de noves substàncies, noves nous compostos o noves alternatives terapèutiques que ajudin als pacients a fer el tractament més fàcil, més efectiu i, si fos
0: possible, més curt. Tota aquesta feina no és possible sense cooperar. La transversalitat és un element clau dels projectes del Jose. És per això que el seu grup té socis de diferents institucions i de diferents països.
1: Col·laborem amb institucions, amb altres centres de recerca, amb universitats, amb altres hospitals i també amb empreses de diagnòstic de molts països. La coordinació és difícil, però és important dur la terma, requereix temps i requereix consolidar confiances, però un cop així la recerca és de més qualitat i més completa, perquè tens la visió de diferents especialitats, eh, des del punt de vista dels metges, des del punt de vista social, des del punt de vista del laboratori, i dins del laboratori i dins de la recerca hi ha moltes disciplines que necessiten col·laborar per tenir una visió completa del problema.
0: Per dissenyar projectes, a més... Cal pensar més enllà de com pots fer les coses aquí. Cal considerar com es poden implementar en països amb pocs recursos i amb una alta càrrega de malalti. Els
1: tancs russos entren a Kiev, la capital d'Ucraïna. Hi ha combats en un dels barris perifèrics del nord i també a prop de la zona governamental. Pel president ucrainès, Volodymyr Zelenski s'està repetint la història de la Segona Guerra Mundial.
0: Ucraïna està en una situació crítica. La guerra ha deixat l'activitat investigadora del país en un moment molt complicat. El grup del Jose fa més de 10 anys que col·labora amb centres i universitats ucraïnesos. Quan es va desencadenar la guerra, van poder aportar el seu granet de sorra. I és que gràcies a InnovaFort TV, que contempla unes estades formatives, van poder acollir alguns investigadors. Tenim set investigadors d'Ucraïna
1: fora d'Ucraïna, als laboratoris. Nosaltres en tenim quatre. I la vinculació és molt estreta i la comunicació també.
0: Les estades són una experiència molt bona pels investigadors. És una
1: oportunitat d obrir la ment, de veure altres realitats i de generar un interès per la recerca i per augmentar les seves capacitats professionals. La veritat és que estem molt contents de com, de com estan an i les persones que han pogut participar d'aquests intercanvis eh, també estan molt contentes, fan una valoració molt positiva.
0: L'ajuda a Ucraïna no es va acabar amb l'acollida d'investigadors. Els centres de recerca ucraïnesos tenen moltes dificultats per fer la seva feina del dia a dia. També els hospitals. Al territori ocupat hi ha personal sanitari que no cobra i cada cop amb més malalts. Per ajudar-los a combatre els talls d'electricitat fa poc van fer un fanraising juntament amb altres xarxes com Tivinet. Gràcies a moltes aportacions, van aconseguir l'import necessari per comprar un generador.
1: M'emplata l'alegria perquè dóna evidència de la comunitat que hem creat, d'una comunitat que li agrada la recerca i treballa conjuntament això, però també és solidària i un compromís amb els, amb els col·legues. The world is running out of time to deliver on the commitments made by global leaders to end tuberculosis. This is especially critical in the context of COVID-19 pandemic. We're running out of time. The clock is ticking. It's time for urgent action
0: to end TB. Al 2014, la va presentar una nova estratègia per acabar amb la tuberculosi. De cara al 2030, es van proposar reduir la incidència un 80%, les morts un 90% i eliminar completament els costos catastròfics que suposa la malaltia a les famílies afectades. Els propòsits són ambiciosos, però es poden intentar aconseguir. Això sí, erradicar del tot la tuberculosi és molt més difícil. Crec
1: que no serà possible erradicar la malaltia en un termini pla de temps. Primer, perquè l'única possibilitat d'erradicar la malaltia és disposar d'una vacuna efectiva, i això de moment no ho tenim. Però penso que sí que podem millorar molt en l'impacte que té la malaltia sobre els sistemes de salut i sobre els pacients.
0: El futur sembla esperançador. I el del José i el seu grup estudiaran altres malalties? Tenim altres idees,
1: estem treballant en l'impacte
0: que té els,
1: els factors ambientals i la contaminació, els plàstics i els microplàstics en la salut, però hi ha un problema i és que la tuberculosi s'enganxa. És una malaltia que la trobem els que treballem la trobem tan interessant, tan fascinant, amb tants aspectes, tantes facetes científiques, socials i fins i tot històriques, que un cop has començat a treballar i a estudiar-la, costa de deixar-la. De moment, nosaltres continuarem treballant en tuberculosi. Hi ha molta feina encara per fer, hi ha molts reptes, però sí que ho anirem combinant amb altres recerques que ens interessa.
0: Per acabar, el José ha volgut posar en valor la inversió pública en la recerca i la feina que es fa a l'IGTP.
1: L'IGTP és una institució de recerca que, per la dimensió que té, és admirable la quantitat i la qualitat de la recerca que es du a terme. Jo crec que les institucions no donen el valor i el pressupost que, que, que mereix per l'excel·lent recerca que es fa donada la dimensió, les dimensions que té la institució. L'IGTP està en el Campus Can Ruti, on hi ha un, un hub de recerca conjunt amb l'hospital i amb altres institucions que han de ser i són dun pol d'atracció de, de talent de qualitat pels propers anys.